0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn tilbage, knap bukserne op og nu en varm kop rev, Rød Radio.
1: Hej og velkommen til Katalysator. Mit navn er Rasmus Harsbo, og ved siden af mig sidder dagens anden medvært. Christoffer Schønemann. Og vi to vi er gået rogue simpelthen. Vi tager ud i den store verden uden for Janus, som jeg ellers plejer at sidde ved roret her i Katalysator. Som lyttere også vil vide, så har vi for vanen nærmest eksklusivt kunnet invitere andre rukker med i podcasten. Men for at det ikke skal være løgn, så har vi to været så dristige at tage Radioaktiv. Den ræve røde radio ud på CBS i dag, langt væk fra Solidaritetshusets sikre røde rammer. Det har vi gjort, fordi Folketingsvalget, og det er fra resten CBS, man kan høre her i baggrunden, hvis man skal være i tvivl. Men det har vi gjort, fordi Folketingsvalget er blevet udskrevet, og vi nu står midt i en fire uger lang valgkamp. Jeg blev endda lige tilbudt en flyer med et stort flot billede af Tommy Alers lige ude foran CBS tidligere. Men det, vi skal tale om, er ikke valgkampskampagner eller denne denne eller hine politikere eller politiske parti, fordi det her er katalysator, hvor vi godt kan lide at svinge os op på den rigtig høje klinge. Så det, vi skal tale om i dag, det er selveste det danske demokrati. Valget er jo som bekendt demokratiets fest, men hvor meget har vi egentlig at fejre? Hvor godt kører det danske demokrati egentlig? Er vi overhovedet færdige med at demokratisere Danmark? Til at diskutere det her med os i dag har vi Christoph Ellerskov med i, hvad kan man sige, vores fællestudie, som er elite- og magtforsker med base her på CBS. Velkommen til dig. Tak. Du har været med til at skrive bogen Tem eliten sammen med Anton Grau Larsen og Andreas Møller Mulvad Og det er den, vi skal snakke om i dag, og vi skal finde ud af... Hvem og hvad den her elite er for noget, og hvorfor et såkaldt borgerting kunne være måden at tæmme eliten. Men som det første, i anledning af det kommende valg, så vil vi starte med at spørge, er det danske demokrati, som vi kender det i dag, egentlig så demokratisk, som vi godt kunne gå og tro? Kan vi gøre det bedre?
2: Jeg tror i hvert fald, som Paul en gang sagde, at vi kan godt gøre det lidt bedre. Jeg tror, hele præmissen for den bog, vi har skrevet, er at demokratiet ikke er afsluttet, ligesom historien ikke er afsluttet, så det vil sige, at demokrati er noget typisk folkelige bevægelser får, når de kæmper for det, øh, og så får de demokratiske indrømmelser som regel så i udgangspunkt, med udgangspunkt fra et relativt udemokratisk system, og der ligger en masse aflejringer af det gamle udemokratiske system stadig, øh, og og forhindre, hvad man siger, og gøre, at man har jo aldrig sat sig ned og, og, og designet demokrati, uden at tage hensyn til de kræfter, der allerede var der i samfundet. Man har, øh, øh, og, og på den måde kan man sige, at man har fået nogle demokratiske indvendelser, men også det er også en af punkterne i bogen, at hvis man ikke slås for at forny og udvide demokratiet, så er det jo også nogle, en, en indflydelse, man risikerer at miste igen. Fordi at forskellige former for ulighed også slår sig igennem på, at der er nogle grupper, der bliver bedre til at sætte deres interesser igennem end andre.
1: Så vi er ikke færdige med at demokratisere? Bestemt ikke. Øhm, men så lad os kaste ud i, i det her spørgsmål øh, med, hvad er eliten? Hvem er eliten? Øh, og der blev snakket meget om eliten i de her tider. Kultureliten, magteliten, det er det, I har beskæftiget jer med. Og så ja, hvor, hvor skal man starte hen her? Øhm.
2: Når man skal kigge på eliten, så synes jeg, når vi taler om eliten eller magteliten, så taler vi om om flere ting. Vi taler om en gruppe, der har nogle betydelige ressourcer, som de på en eller anden måde kan veksle til en form for magt. Det vil sige, at de har flere ressourcer end alle mulige andre. Det er ligesom første del af det. Men den anden del af det som også er vigtigt, det er også, at de på en eller anden måde er organiseret, eller har fået en måde at fungere sammen på, fungerer også lidt som en social gruppe, så det er også nogen, der har mange magtressourcer, som danner alliancer med andre med mange magtressourcer, øh, som så betyder, at dem, der står uden for alliancen, hvad enten det er, fordi de ikke har så mange magtressourcer, øh, eller fordi, at de ikke er i stand til at være en del af de alliancer, der er der, at øh, at de så ikke bliver en del af denne her magtelitie. Så, så, så for os er eliten både en gruppe med ekstraordinært meget magt, men det er også en gruppe, der organiserer sig og på den måde forstærker deres magt.
0: Og, kan du måske sige lidt mere konkret, hvor det ligesom, vi finder eliten i, ja. i, i, i Danmark?
2: Det, det har vi jo brugt en del år på at undersøge, så, så, så det vi har gjort for at finde ud, det er ligesom at kigge, hvor er det, vi kan, hvem er, hvordan er det, vi bruger ligesom det der organisering til at finde ud af det. Så vi kigger, hvem er det, der mødes i forskellige typer magtnetværk, så vi har sådan set kortlagt alle de magtnetværk, man overhovedet kan finde i Danmark. Og når vi gør det, så kan man sige, at, at vi finder en magtelite, som består af øh, fem forholdsvis stærke grupper. Øh, den allerstærkeste, den der fylder klart mest i de her øh, netværk, den er klart bedst forbundet, er det store erhvervsliv og deres interesseorganisationer, altså dansk industri og, og så videre. Men de, de store virksomheder, så det er ikke bare erhvervslivet, eller kapitalisterne, hvis vi skulle sige det på den måde, det er de store virksomheder, der virkelig fylder noget, det er ikke, det, når vi siger erhvervslivet, er det er ikke Mester Jensen eller et eller andet. Øh, øh, så er der øh, fire andre grupper, det, som er med i denne her alliance. Og den første, det er måske lidt overraskende for nogle øh, venstreindsager, er fagbevægelsen. Øh, og det er igen især en del af fagbevægelsen, særligt, hvad man siger, gruppen omkring. I meget ved hvad man siger, allerbedst forbundet er, dansk metal og ligesom den del af fagbevægelsen, der ligesom er, er, står meget tæt på industrien og erhvervslivet. Øh, den øh, de, altså man kan erhvervslivet udgør cirka halvdelen, og de andre fire grupper udgør så sådan 10-12 procent hver, det er også for lige for at få sådan en fornemmelse af styrkeforholdet. De tre andre stærke grupper er så politikerne, primært fra de regeringsbærende partier, så det vil sige, at det er og minister, tidligere minister fra Venstre, Konservative og Socialdemokraterne, de radikale de gamle partier, så er det topembedsmændene, især i de vigtigste ministerier, så det er departementchefen i Finansministeriet og så videre. Øhm. Det er jo nogen, man altså, hører om, men aldrig rigtig hører
1: om. Ja. Øh, kan, kan du bare lige nævne at sige en eller to ting om, om den type mennesker?
2: Man kan sige, at topembedsmændene er kendetegnet ved at have meget lange karrierer i embedsværket, og i øvrigt også bo de samme steder som erhvervsløse ligner alt muligt andet og være, at være lignende dem forholdsvis meget på, på de fleste øh, øh, karakteristika og en del af dem slutter så også deres karriere for eksempel interesseorganisationer for erhvervslivet eller et eller andet så der er også en eller anden form for, for ud over de her netværk er der også en sammensmeltning når vi kigger på, på karriere øh, den sidste gruppe og nu når vi sidder på et universitet, så bliver man jo lidt glad, fordi det er faktisk videnskabs, den videnskabelige verden, eller universitetsverden. Men når man som jeg for eksempel er sociolog, så kan man godt blive lidt ked af det, fordi det er ikke... der er masser af samfundsforskere, men de er alle sammen økonomer, og man kan sige, at det er rektorerne og universiteterne, og øh, hvad man sige, øh, økonomerne omkring de økonomiske vismænd, der virkelig fylder noget her. Så det er, man kan sige... Men det fortæller også noget om, at både erhvervsliv og fagbevægelse og politikere interesserer sig rigtig meget faktisk for, for forskning og uddannelse, fordi de betragtes som et vigtigt konkurrenceparameter for Danmark, og det, betragtes, altså, det kunne også være alle mulige andre områder. Det kunne have været sundhed, det kunne have været kulturlivet. Det kunne have været i gamle dage, der måske været kirken, der kunne have været en del af de her netværk og fyldt meget, men, men man kan sige, det er det så ikke i, i, i øjeblikket i Danmark, der er det siger, den, den videnskabelige verden, eller forsknings- og uddannelsesverden, der har sådan en, en sær status blandt, sammen med de her andre grupper.
0: Så, så, så det vil sige, at medieverdenen for eksempel, den ser I ikke som noget, der har særlig stor betydning for magteliten,
2: man kan sige medieverden, en del af de her nogle af de her magtfulde folk er direktører
0: i medievirksomheder eller sidder i
2: fonden Fond, eller fonden for politikken og på den måde er de med til eller bestyrelsen for Danmarks Radio og på den måde er de med til at forme vores mediebillede men dem der faktisk producerer nyheder er ikke en del af det det kan der måske være to grunde til og den den første grund er at, at Mediefolk, også på en eller anden måde, hvis de binder sig alt for meget ind i det her netværk, så kan de, hvad man siger, så mister de også noget af den uafhængighed, de har brug for. Så de kan ikke rigtig nødvendigvis organisere sig. Det kan man sige, det er måske faktisk meget godt, at medierne ikke er en del af det her. Og den anden grund til, det er måske også, at medierne måske betyder mindre for de her magdelite folk. End man tror, at man måske får det, som man gerne vil. Men vi kan jo se i andre lande, hvis vi tager til Storbritannien, eller hvis vi tog til Italien under Berlusconi, der var mediefolkene virkelig en del af det her. Så det er ikke, det er ikke noget... Det, det har måske også noget at gøre med, hvordan medierne har været organiseret i Danmark, og noget af det store erhvervsliv har tidligere været organiseret i medierne. Vi har jo også tidligere haft medier i Danmark, der var fuldstændig knyttet til de politiske partier, da vi havde partipressen. Så det er måske mere et udtryk for, at medierne i Danmark ligesom... Lidt får lov til at passe sig selv, og det kan måske også være, hvis man skulle siger, det er også et udtryk for, at lige nu er der måske ikke nogen i de øvrige grupper, der føler et stort behov for at, at gå ind og påvirke medierne. Men når det er sagt, så i bestyrelsen for de store mediehuse, der finder vi også også folk. Det gør vi også i bestyrelsen for de store kulturinstitutioner. Man kan sige, at det går bare ikke den anden vej. Det er bare ikke, altså... Måske hvis man skulle være grov, kunne man sige, at chefredaktørerne er simpelthen ikke på niveau med departementcheferne i folks forståelse af, hvem det er vigtigt at snakke med.
1: Så det her, det var ligesom de fem grupper, som udgør magteliten, det kan måske hjælpe øh, lytteren og os andre lidt på vej med at forstå, hvad den her lige er ved at se på, hvad det ikke er. I er kritiseret, eller der er blevet lavet en øh, anmeldelse af jeres bog af Henrik Dahl i Altinger, som gav den et en stjerne, fordi han ikke kunne give den nul stjerner. Yeah. Øhm, og han kritiserer jer for at ligesom optegne et billede af et syntesiseret subjekt, som ligesom bare øh, volder sin magt igennem, igennem samfundet, og I ikke tager højde for alle mulige nuancer i um, interessekonflikter imellem den, den her hin osv. osv. Um, hvordan um, svarer I på, på den kritik?
2: Øhm, altså, Henrik Dahls kritik i virkeligheden går jo på sådan en slags lidt besøgerlig efter min teori om balance. Alle interesser ligesom perfekt balanceret ud, og der er ikke nogen interesser, der er stærkere end andre. Så hvis det er noget med miljø, så mener Dansk Naturfredningsforening noget, og øh, landbrug og Fødevare mener noget andet, og de er cirka lige stærke, så de balancerer hinanden ud øh, på en eller anden måde. Øh, og det kan man sige, det kan godt være. Det, vil, det, det lyder umiddelbart som en, hvad man siger, som en ret, kompliceret unik situation, hvis alle interessegrupper skulle have opnået præcis den mængde magt som akt, øh, som de havde ret til. Altså sådan, at det, det på en eller anden måde automatisk havde øh, øh, balanceret sig selv. Det er klart, at der er en masse former for modmagt til denne her magtelite. Fra medierne for eksempel og fra øh, græsrådsbevægelser, hvor man kan organisere og udfordre, sådan så at denne her gruppe jeg synes, den kan ikke volde sin magt igennem over for alting, øh, men den står med forholdsvis gode muligheder for at, at varetage sine interesser øh, og beskytte dem over for, øh, øh, for modstanderne. Den største magt for den her gruppe er måske også dens evne til at opretholde status quo, altså forhindre forandringer, der tager magt eller ressourcer. Øh, fra dem. Men det er jo også klart, at nogle af de her mennesker, fagforeningsfolkene, politikerne, skal jo også, er på valg, skal hente legitimitet nogle steder, som man kan sige. De er jo også afhængige af, at deres beslutninger opfattes som legitime, men de har også ressourcerne til at sætte og sørge for opbakningen gennem tal finansministeriet producerer, gennem gennem at være med til at forme hvad det er, forskningsverden interesserer sig for op i, at der også bliver produceret de her former for, for legitimitet. Men, men man kan sige, hvis man skal ikke læse det her, sådan at denne her gruppe kan bare beslutte sig, de er jo også nødt til at være indbyrdes enige, så der er jo også, der er også en ret delikat magtbalance på spil i magteliten med, at der er en masse hensyn internt, der skal tages. Men forestillingen om at vi ikke kan snakke om, at der er nogen interesser, der er bedre repræsenteret eller mere magtfulde end andre, efter min mening. Altså, det, det er nærmest bizarrt, eller det er i hvert fald man siger, det er en meget, meget vild hypotese at tro, at det ligesom er et fuldstændig perfekt balanceret system, for der er jo ingen, der har sat sig ned fra starten af at designet et balanceret system, at, at, at man skulle have en idé om et eller andet form for politiske systemer demok- eller demokrati automatisk bevæger sig hen i en situation af perfekt ligevægt virker øh, mellem forskellige interesser det vil, jeg vil sige det, det er ikke rigtig noget i forskningen eller alle andre side, der tyder på at det er, at det er noget som, som faktisk øh, findes snart tværtimod. vi kan jo se at, at det der i virkeligheden kan ske, det er selvom man vil have et system med relativt ligevægtige interesser så hvis der er nogen der begynder at få ressourcer flere magtressourcer, end andre. hvis der kommer en ubalance i systemet, så vil de kunne udnytte dem til forskellige formål og yderligere forstærke deres magt. Så man kan sige, det er et spørgsmål om, at hvis man, man, kan sige, man kommer i en position, hvis man får magtressourcer nok, hvor man fornemmer nemmere ved at akkumulere flere magtressourcer. Så, så sådan et, 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 et ligevæktssystem er svært at forestille sig, og det, at, at det opstår af, af sig selv. Det kan sige, det er jo, det er jo ideen ved demokratiet, er at gøre det, men, men så vil man også i den logiske slutning af, hvad Henrik Dahl siger, er, at vores demokrati, som det er organiseret lige nu, er fuldstændig perfekt, fordi det sikrer den der totale ligevægt af, af interesser. Og det, det er igen... Øh, det hænger, det,
0: hænger <laughs> måske også lidt sammen med hans også sådan, ja, liberale, liberale forståelse, ikke? Sådan en idé om, at... Jamen vi har nogle, blandt andet nogle markedskræfter, der sørger for, at de bedst egnede direktører får lov at lede virksomhederne, de bedst egnede bestyrelsesmedlemmer får lov at lede bestyrelserne, og at det ligesom på en eller anden måde sørger for, at der så sker en eller anden balance. Ikke? Ligesom vi har et demokrati, og hvis folk er rationelle og tænker sig om, så får vi nogle repræsentanter, som kommer til at repræsentere. Yep. Ja, det er vel lidt den, den forestilling, som I skriver op imod,
2: Ja, jo, jeg ja, lige præcis. Det er sagt. Ja, altså. Det er jo igen et spørgsmål om, at, at sige, men har du, nu det helt i Har du flere penge til at hælde valgplakater op og få flere øh, annoncekroner i at fortælle om dine politiske budskaber, så har, må du ikke have en større chance for at flere folk, fordi du udsætter, altså. Øh, så, så på den måde kan man sige, man kan sige, at det kan være et, et åbent spørgsmål. om om man synes at hvor meget man vil gøre for at at balancere det her eller eller ikke et åbent det er et politisk spørgsmål men 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 det er ikke et politisk spørgsmål om magtressourcerne er ulige fordelt mellem forskellige grupper og og, og selvom en organisation som Danmarks Naturfrederingsforening måske er dygtig til at gå i medierne og har mange medlemmer, så er de altså, hvis vi på nogen måde sammenligner dem med en organisation som Landbrug og Fødevare, som har kæmpe forskningscentre, som sidder dybt, dybt, meget, meget tæt på, det, på regeringspartiet, har repræsentanter i deres hovedbestyrelse, har kæmpe store virksomheder osv., har hele, hvad man siger, har stærke relationer også til fagbevægelsen, fordi man har en masse ansatte, og så videre, så videre, så videre. Så er øh, sammenligning de to grupper, og sige, at de er, de, er, de, er de er lige magtfulde, er et eller andet sted. Det er jo, det er jo gående mod bizart. Altså, det er kun i en, 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 en helt forskruet opfattelse af virkeligheden, at man kan komme, komme derhen. Det, man så kan sige, altså måske mener ikke lidt lærer så sig at sige, jamen, der er nogle, man kan sige, man kan have nogle muligheder for, fordi politikeren skal hænge demokratisk limitet, det kan spille nogle kort i hånd på naturorganisationen, som gør, at de kan lægge et pres øh, på landbruget, sådan så de ikke, landbruget ikke bare kan hælde lige så meget gylde ud, som de vil. Det vil man sige, det, det er jo også det, der sker. Men, men, men i forhold til om, man kan sige, i forhold til, det er den almindelige danskers, hvis vi skulle sige interesse i, hvor meget pesticidrester og alt andet, der skal smides ud på, på markerne. Jeg er ikke ekspert på det her område, skal jeg skylde mig. Så, 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 så tror jeg, man må sige, at, at man kan sige, at der bliver der taget mere hensyn til, øh, til hvad man siger, de snævre interesser i landbruget, end til de brede miljøinteresser. Inden vi øh, bevæger
1: sig imod øh, hvad, jeres konstruktiv løsning, kan man måske sige, på, på det her eliteproblem problem Så lad os lige tage et andet øh, eksempel øh, på, hvad der er dårligt, hvad, hvad der ligesom er konsekvenserne af at have en mere eller mindre øh, lukket magtelite. Øhm, I tager selv øh, dong op i, i bogen, og hvorfor er det, at øh, hele sagen omkring Dongsallet er sådan et godt eksempel på, øh, at vores samfund, hvad kan man sige, på mange måder skriger efter mere demokratisering?
2: Det, som er har eksempel på, det kan man sige, det er, den, det er den anden del af det her, som også er, at de her elitefolk bliver meget ens. De bliver formet af det samme organisationer, de bevæger sig i de samme cirkel, de møder de samme typer mennesker, det vil sige, at de kommer til at lide under, hvad vi kalder sådan en logik hvor man kommer til at, at tænke i, at løsninger ser ud på en bestemt måde. Så for eksempel, så kan man, altså i døgn, at man bliver så forhippet på, at man skal have, gå med sex ind som køber, og at man efterfølgende, på grund af den magtkonstruktion, der er i det politiske system, ikke har nogen, der er i stand til at, at sige, er det her en dårlig idé, og når der kommer folk udefra, for eksempel tidligere statsminister Poul Rasmussen og siger, prøv at høre, er værdisat alt for lavt, så insisterer man på ligesom, at fortsætte i den logik, man har, og beholde de rådgiver, man har, fordi, fordi det er den, i den verden, man lever i, at det er det de eneste rigtige. Og, og på den måde så fører det til, hvad vi kalder sådan, dårlige beslutninger, vi har... Vi har tre eksempler i bogen. Vi har donksel, vi har også sagen om skat, hvor man tror, man kan fjerne 40% af medarbejderne, uden det går ud over evnen til inddød skat. Det viser efterregningen på mere end 100 milliarder jo, at det, det var meget, meget forkert. Og en helt sindssygt dum besparelse, som foregår i en forestilling om, at medarbejdere åbenbart ikke betyder noget for... Eller sådan, altså, det, det virker jo, som om, når man kigger på det for det er for en eller anden form for parallel virkelighed. Øhm. Og sidste eksempel, vi bruger altså forløbet omkring bankpakkerne, vi kunne lede det videre til bankernes evne til at regulere sig selv, hvor man slet, slet ikke er i stand til at, hvad man siger, fra politisk side og embedsmændenes side at tage. Hvad man siger, borgernes perspektiv på det her, og alt for villig til at øh, lade bankerne regulere sig selv, og selv foreslå løsninger til at løse de her problemer, og, og tørre regningen øh, af på, øh, på, øh, på borgerne.
0: Og, og altså udover det her problem, med den politiske elite ligesom øh, ja, lever i det kalder en form for osteklokke, der gør, at man... Ja, meget kommer til at tænke på den samme måde, og overser en masse, øh, en masse problemer. Øhm, kan, kan de her sagde også noget at gøre med, at, at I, også, altså, I ser eliten som det her netværk? Altså har der ligesom været nogle interessesamfald, mellem for eksempel den politiske elite og den økonomiske elite, der øh
2: man, man kan i hvert fald sige, at, at det er jo sværere at være rigtig hård for sine venner, ikke? Og det er bliver jo folk, man kender, og kommer til at have tillid til at tænke jamen, de ville da ikke vaske penge hvide i den danske bank. Øh, øh, eller det ville da ikke se overhovedet. Og så viser det sig så, at man, man jo ikke er i stand til ligesom at gå ind og agere på det. Øh, dels kan der, nogle gange oplever vi også i netværken, der kan sidde ting, hvor vi tænker, at man burde, vi har meget svært ved at tale om inhabilitet her, eller er man ikke inhabil i den her sammenhæng. Men nogle gange kan det jo også være problemet, som vi også nævner i bogen, som er det her med, Øh, svingdøren mellem forskellige positioner. Det vil sige, at man også i hvert fald ved, at i forhold til nogle af dem, man kommer at agere, til at agere sammen med at skulle regulere, at man også kan risikere at komme i den situation, at man senere skal være kollega med dem, eller at de faktisk skal ansætte en til et job. Så det vil sige, at, at øh, og hvis det er forskningsverdenen, eller giver give en forskningspenge, eller et eller andet, så der er sådan en nogle gange kalder vi det sådan en, der er sådan en gaveøkonomi, man har hele tiden, man kan hele tiden måske få en gave af nogle andre, og få et job i, i, i deres organisation, eller et eller andet. Og, og, og fordi, at der også kommer mellem politikere, embedsmænd, og interesseorganisationer, kom, det bliver sådan et arbejdsmarked, eller sådan et lukket system, så risikerer, man at, så risikerer man, at folk måske ikke nødvendigvis sådan, jeg tror egentlig ikke, det er ikke mit indtryk, at de, sidder og tænker, dem skal jeg ikke være hårde ved, for jeg kunne godt tænke mig at arbejde i dansk industri om 10 år. Men at man alligevel som ligesom har en fornemmelse af, at, at det her er nogen, man gerne vil have, gå ud af døren med et godt indtryk af en. Og i hvert fald opfatter en som, som hederlig, og man har behandlet dem ordentligt, og givet dem en chance for at forklare sig selv. Og, og, og det har altså også betydet, at man har haft sådan en vis berøringsangst for at at gå helt tydeligt og gå til nogle af de her ting, eller sige fra over for, for, for nogle ting.
1: Nu har vi snakket om, hvad problemet er kan man sige, den her magtelite, og hvem det er, og hvad det er. Og bogen hedder jo Tem-eliten, som Hvordan er den, den skal tæmmes? Der er jeres forslag, det er jo det her borgerting, blandt andet. Vi har også et andet forslag, som I også hurtigt kan berøre. Men først og fremmest borgertinget.
2: Hvad er et borgerting? Et borgerting, det er et... I virkeligheden er vi jo inspireret fra det gamle ting, hvor man også har de her som Et borgerting er en gruppe af borgere, der drøfter politiske anlæggene. Øhm, og, øh, og det springende spørgsmål er, så hvordan finder man borgere til dem? Og der er vi jo vant til at betragte demokrati som noget med valg at gøre. Men det man jo gjorde i, i det gamle ting, der var man frygtelig bange for valg, fordi der tænkte man, de ville, hvis de så vores demokrati i dag, så ville de sige, at det er bare de rigeste, der kommer til at bestemme, for det er jo dem, der kan købe sig til folk stemmer, eller, eller ligesom øh, vil være prominente, og folk vil kende og stemme på. Så, så for, i demokratiets fødsel, så tænker man jamen, vi, deres definition af borger var nok er noget snævrere, end jeg vil definere den i dag, fordi at, at, at slaver og kvinder jo for eksempel ikke var med i den definition, og det, det, så, det er jo ikke fordi vi skal bestemme det, ikke fordi vi skal kopiere det, men ideen om, at alle borgere, faktisk er kompetente til at være med til at træffe beslutninger og til at indgå, ikke bare være at stemme på nogen, men faktisk forholde sig til sagerne. Det er den, vi ligesom tager med.
1: Mm. Vi, øh. vi er jo begge to øh, så vi kan rigtig godt lide at snakke om det gamle Grækenland. Øh, og, øh, og, øh, og jeg sad og kiggede på det her til morgen, øh, hvordan, hvordan det egentlig fungerede, det, altså det, det, det græske øh, bystyre og demokratiet, at, at der var 10-12 stammer kaldte man det, som var en blanding, hver stamme var en blanding af landfolk, byfolk og sø, hvad hedder det, havnefolk, eller søfolk. Og, og så på den måde, så kunne man trække løg imellem øh, stammerne, eller hvad, de klanerne hedder det, fygelej, tror jeg, øh, det hed den der på græsk. Øhm, og så, øh, og så kunne man, øh, ja, øh, per løg finde ud af, hvem der skulle sidde hvor. Ja. ja.
2: Øhm, og, øh, og i, Ideen var så i hvert fald i en periode, at man havde denne her. Vores idé er, at man så, man siger, athenerne sagde, at man havde jo sådan et sindrigt system til at trække løjet, hvor alle ligesom havde et løjet kunne komme ind. Det, er jo, kan man sige, det kan vi faktisk gøre forholdsvis nemt i dag, at trække løjet blandt øh, tilfældige danskere, for det er det, man kan gøre i, det kan man gøre i Danmarks Statistik. Det er det, man gør hver, at man i virkeligheden jo også laver en meningsmåling, eller det, man prøver at efterlige. Det er faktisk forholdsvis simpelt og trække 300 tilfældigt udvalgte danskere. Øhm, og når man siger tilfældigt, så kan det jo godt lyde lidt, at det er totalt random mennesker. Det er det også på en måde, men når man gør det med tilstrækkeligt mange, så bliver det jo også på en måde ikke. For for eksempel, så hvis man vil trække 300 mennesker, så skal man få højst sandsynligt, fordi det, når man træger løjet, handler det jo om sandsynlighed, en meget lige kønsrepræsentation i et borgerting. Man vil have mellem... meget, meget tæt på 50-50 af mænd og kvinder, fordi, man, øh, fordi de er trukket ved Man vil også møde et borgerting, hvor det var 50 procent af øh, dem, der sad der, der var faglærte og ufaglærte arbejdere, og man vil have 10 procent akademikere, i modsætning til Folketinget i dag, hvor tal er nærmest omvendt. Så man vil få en gruppe mennesker, som faktisk lignede befolkningen som helhed. Man vil også få folk fra, øh, man vil få folk fra en lige fordeling af folk fra Nordjylland og Syddjordland og så man vil også, hvad siger, undgå alt frygt for Københavneri eller et eller andet. Så man kan sige, man vil få et. et, et ja, og, hvad, og i forhold
1: til magteliten, så vil man få, hvad skal jeg en fra, øh, fra magteliten, fordi den er så lille.
2: Ja, magteliten... Når vi består af 400 mennesker, så det er 0,001 procent af, mm. af, af befolkningen. Ikke? Så chancen for, at de vil være blandt de 300, vil være meget lille. Ikke? Og man vil faktisk, man kan sige, hvis vi snakker om den rigeste procent, dem vil vi have, hvis vi tog 300 i bortinget, dem vil vi have tre mennesker i. Øhm, så, så man kan sige, de grupper, som er uforholdsmæssigt velrepræsenteret i vores magtnetværk, de vil være glemte ved deres ikke totale fravær, men ved, at, at de faktisk ikke optrådte mere. Vores argument er jo så også blandet på baggrund, lad os sige for eksempel dong At hvis, vi vil gerne have Borgtinget optrædet ved siden af Folketinget, men, men at hvis Folketinget havde tænkt sig, at vi skulle fortsætte med at sælge øh, øh, Dong, dengang dong også til Goldman Sachs, at så skulle de overvise borgerne. i meningsmålingerne på det tidspunkt hvor dog blev solgt, der var 80% af befolkningen Ja, det er helt vildt. 80%, ja.
1: Det
2: er de, de, de virkelig vildtalt. Men det er jo ikke sikkert, at man kan sige, hvis du spørger Bjarne Kørdon, så vil han jo sige, at vi havde argumenterne på plads. Hvis, alle kendt, hvis de mennesker havde kendt argumenterne, så ville de have gjort det samme som mig. Og det, som jeg i virkeligheden ser bortinget som mulighed for, det er jo at give politikerne den legitimitet at sige, at nu har vi truffet en beslutning, I synes er... I som udgangspunkt synes at det er en pisse dårlig beslutning. Men dem, der ligner jer, ja. har vi sat den ned, vi har forklaret sagen, de har hørt alle argumenter for og de er faktisk enige med os. Det vil give et kæmpe gevinst mm. i forhold til den politikerlede og, og skepsis. Vi, og, det, vi og det er også noget.
1: en pointe i forhold til, altså når jeg bruger ordet tæmmet og utæmmet, at, øh, altså, at en utæmmet elite er en elite, der, jeg tror, øh, han der skrevet ned, øh, citerer jeg, ja, en elite, der ikke behøver at stå til regnskab for deres egne beslutninger. Så det er jo en måde, hvad kan man sige, at overhovedet inden der truffe en beslutning, og så hvad kan man sige, dem stå til regnskab for den beslutning, de ja, altså, bliver. Vær
2: sikker på, at de, og så kan man også sige, måske kunne man også forestille sig, at det havde en censurerende effekt på den måde, at måske vil man også sidde som politiker og sige, okay, vi kan sgu ikke sælge denne her til almindelige mennesker, fordi at den logik, vi bruger her, ikke simpelthen den holder faktisk ikke. Så måske kunne man også forestille sig, at noget, alene det at Bortinget var, der kunne tage nogle ting op sig. Men man kunne også forestille sig, f.eks. For på klimaområdet, hvor vi ved, at befolkningen er længere fremme i end politikerne, at Bortinget faktisk for, for eksempel foreslår en, en, klima, en mere ambitiøs klimalov, som politikerne så er tvunget til at stemme om. Og igen tror jeg, man det er lidt, lidt ligesom de her borgerforslag, men denne her gang faktisk min, min opbakning fra, fra et, man ved, det er en opbakning fra et, et, et flertal af borgerne. Og det vil jo også kunne, nogle gange kunne presse Folketinget til at gennemføre nogle former for lovgivning, som man på grund af nogle særre interesser i forhold til nogle af de alliancer, som partierne har med andre interessegrupper, eller hvem der støtter dem økonomisk eller et eller andet, ikke har mulighed for at, at gennemføre. Så, så Borgertinget kan både forhindre dumme beslutninger eller dårlige beslutninger, eller i hvert fald sikre legitimitet til, at de beslutninger, der udefra set virker dårlige, øh, hvad man siger, er blevet prøvet efter. Men man kan også bruge det til at, at, at tvinge til politisk handling på nogle områder, hvor det politiske system øh, har stået for lidt eller ikke har været i stand til at gøre nok. Og for mig lige nu er det klart mest oplagte område her klimaspørgsmålet, hvor vi må sige, øh, et andet oplagt spørgsmål kunne være sådan et spørgsmål om afbeskatning og beskatning af de allerrigeste danske familier, hvor politikerne lige har sænket skatten. Det kunne også være et område, hvor at, at man på baggrund af borgernes fælles hvad man siger, pres kunne, kunne sikre sig, at politikere ikke kunne, politiske grupper ikke kunne beskytte sig af interesser.
0: Og hvordan sådan lidt mere teknisk det, det, her, det her borgerting, altså skulle de så, altså på lige fod med Folketinget have, have muligheden for at stille, stille lov, lovforslag og yeah. skulle en, yeah, yeah, et, at, at altså det er et flertal, både i Borgertinget og i Folketinget og, og så videre. Ja, for det er jo meget fremmed ja, for, for danskere
1: med et tokammer-system. Ikke, vi forestiller
2: os, det ville være et reelt tokammer-system, og kammerne skulle være ligestillede, så, så hvad man siger, så begge kammer kan kunne øh, foreslå noget om, så tænker vi nogle gange i det, Folketinget gør, for eksempel. Der kan godt være, det der hedder vedligeholdelseslovgivning, hvor alle partier stemmer for. Der kan man jo sagtens have sådan, jamen hvis Folketinget, hvis ikke mindst 10% eller 5% af Folketinget stemmer imod, og hvis ikke der er nogen i hvis ikke en vis andel af dem, der er i Borgertinget, siger, at vi foreslår, at vi er nødt til at tage det her op alligevel, så behøver det ikke gå igennem en behandling i Borgertinget også for eksempel. Amen. Man kunne sådan set også forestille sig at hvis i værre hvis hele folk, borgertinget foreslår et eller andet, altså, altså kan Folketinget gennemføre det uden egentlig at, at tage det op med, gennem deres behandlinger. Øhm, så så ideen, er egentlig, ideen er, at det vil være et to-kammer-system, men man kunne også sagtens forestille sig nogle ting, hvor noget af det sådan lidt mere praktiske vedligeholdelsesarbejde, det behøver man jo ikke, altså, hvis der ikke er nogen, der ser et behov for, at begge kammerne tager det op, så kan man også godt øh, lade det nøjes med at blive behandlet i én.
1: Vi sad og diskuterede øhm, altså besvindelighederne med, med borgertinget i går, og øhm, så kom vi til at tænke på, om, øhm, om man kunne forestille sig, at borgertinget blev hijacket eller kapret på, på nogle måder af, af, af Folketinget. Altså, partierne, der sidder, der kunne man forestille sig, at det ligesom blev skabt nogle grupper i borgertinget, og at, at, at det egentlig kom til at ligne med eller mindre folketinget, sådan at, så bliver man valgt ind med, med lod, men så prikker man de andre på skulderen og spørger, sådan, stemmer du også på Venstre,
2: eller stemmer du også på Dansk Folkeparti? Og så, og så kan det være, at der... Jeg, jeg tror, der skal man være klar over, det, det er under 4% af alle danskere i dag, der er medlem af et politisk parti. Jeg vil sige, hvis vi havde gjort det her i 60'erne, hvor det var næsten en tredjedel af befolkningen, der var medlem af et politisk parti, så kunne man godt fortsætte, fordi der var, siger, der var de her politiske bevægelser væsentligt stærkere, som brede politiske bevægelser. Men i dag vil man selvfølgelig sige, så det vil sige, slag på tasken, 12 mennesker i Borgertinget, vil som udhørtpunkt være politisk organiseret til at starte med. Der vil selvfølgelig også være nogen, der har særlige forhold til et politisk parti, men jeg tror også, man skal være klar over, at for de fleste mennesker føler ikke, har ikke et lige så intensivt forhold til partipolitik, som partipolitikerne og folk, der er politiske aktive måske generelt, selv har. Så for mange vil det jo være et spørgsmål om fra sag til sag, og de føler sig ikke altid dækket ind af et, et bestemt parti. Det kan vi også se fra vælgermålinger, eller alligevel, at der er selvfølgelig en kerne omkring nogle politiske partier, men der er også forholdsvis mange, der skifter rundt mellem politiske partier. Ikke nødvendigvis blokke, men i hvert fald ikke nødvendigvis hører til på præcis samme politiske parti hver gang. Så, 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 så min, min bekymring for det vil være mindre, fordi jeg tror, at de fleste vil... Og jeg tror også, det vil give bagslag for dem, der ligesom prøvede, at. jeg tror, at de andre vil personer vil brydes om at blive placeret i kasser. Øhm, øh, og man kan faktisk også forestille noget af det, vores forhåbninger vil være, at i sådan et vil man jo netop måske også få nogle diskussioner, der går ud over partipolitik af to grunde. Øhm, for det første fordi, at, at folk ikke føler sig stærk for det, og for det andet fordi, de her mennesker skal jo heller ikke genvælges, så man kan sige, hvad skulle, hvad skulle min interesse i at blive ved med at støtte hvad Venstre foreslog være, hvis jeg sad i Borgertikkenet, selvom jeg generelt set godt kunne lide Partiet Venstre, men hvis de var ved at gennemføre noget, hvor, som jeg synes lød øh, fjollet, så har jeg jo ikke, hvad man siger. Øhm. Der vil selvfølgelig være nogen, der har mere tillid til nogen end nogen andre, men det vil give, det vil give et, et andet blik øh, øh, mm. øh, på, på, hvad der foregår. Men,
0: men kan man ikke også frygte, at Måske netop det her med, at folk ikke skal genvælges, også kunne betyde, at der var en del, der i en højere grad øh, ligesom stemte ud for nogle særinteresser. Hvor man kan sige, i hvert fald ideelt set i det repræsentative demokrati, der er der. Jo, og det er så ideelt set, så burde det jo være sådan, at hvis en politiker stemmer efter nogle, sine egne særinteresser, så bliver de ikke valgt igen. Hvor her der kunne man jo i teorien gå ind, og så sidde og spekulere i, når jeg skal tilbage på den her arbejdsplads, jeg skal gøre min chef glad, så derfor stemmer jeg efter hans interesser, eller stemmer efter min egen virksomhed, eller min fætters virksomheds interesser, eller, og, 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 og så videre. Ikke?
2: Det er jo, der er jo altid et risiko for at dem, der konkret, ligesom, men der kan man sige, dem fra vil jo så også være meget spredt. Ja. Så ja, det er jo klart, der vil være noget lovgivning, som berører nogle af de her mennesker personligt og som de af den grund vil, vil, vil engagere sig i. Øhm, øh, men, men det vil typisk være forholdsvis få af dem, og hvis det er fordi, det berører mange, så vil det også være, fordi det faktisk berører mange danskere. Så lad os sige, at lad os sige, der sidder en masse folk, som får ved, at hvis vi gennemfører denne her miljøafgift, sådan en NOX-afgift, så vil det koste så og så mange arbejdspladser. I hele, i hele landet, i alle de her sektorer. Og, de, og så sidder der pludselig halvdelen af bortinget, og siger, det vil nok også gå ud over mig. Så er det måske faktisk også så er det, siger, også en, en fin nok bekymring, fordi så vil det faktisk gå ud over mange dem. og så er man nødt til på en eller anden måde, at finde ud af en, en, en løsning. Så, 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 så der kan selvfølgelig være nogle sager, hvor man vil kunne snakke om inhabilitet, eller et eller andet, hvor man vil skulle... Altså, måske foreslået, eller finde ud af, hva'agtigt, som man har i Folketinget, eller man har, hvis folk er domsmænd, eller et eller andet andet, at der er nogle sager, hvor nu er det nok en god... Man skulle lave nogle regler for, nu er det nok en god idé, at du går uden for døren, og ikke blander dig mere i denne her debat, eller ikke er en del af det her, fordi det helt konkret berører noget, men... men
0: ja, og, og, og så vidt jeg husker, så har jeg jo også nogle, nogle idéer til... Nogle etiske retningslinjer der skulle ja. være og på en eller anden måde noget system sådan, så folk kan blive stemt ud af borgertinget hvis det, der er nogle ja, regler de ikke lever op til hvis, og det så. er klart
2: at altså man kan ligesom sige præmissen for at være for at gøre sin borgerpligt i sådan en sammenhæng og indgå i borgerting er jo også at man, man lever op til almindelig sund opførsel det vil sige hvis man hvis man, ikke, hvis man ikke følger nogle almindelige regler for respektfuld dialog med andre og alt muligt andet, så, øh, så, så kan man selvfølgelig ikke sidde der. Så, så, så man kan sige, hvis der kommer folk, der er tilstrækkeligt tosset, lad os forestille os, der kommer folk, der opfører sig som, sådan en, som Rasmus der gør i en debat. Det vil nok være meget usandsynligt, at vi møder sådan nogle i borgerting, fordi det, det, vil sige, det er kun det politiske system, der kan næsten kan producere sådan men, noget, men, men hvis der kommer sådan nogle typer, så, så, som begynder at kalde... Øh, øh, så, så, så kan man jo sagtens sige, det er, nu overskrider du de etiske retningslinjer, vi andre 399 er enige om... Øh, øh, og, øh, Eller 299. 299, ja, undskyld. Og, 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 og naja. så kan du selvfølgelig ikke med mere, eller sådan, altså, fordi det er klart, hvis der er nogen, der begynder at chikanere, eller mm. på anden måde, ligesom, ligesom træde uden for almindelig eller acceptabel opførsel over for andre mennesker, så hvis de her mennesker, der her i vores forskninger også, de skal sidde der i fire år gange, og de skal købes fri af deres arbejde, så selvfølgelig skal de også have, et arbejdsmiljø, for dem, som er til at leve med Så hvis der er nogen, der på en eller anden måde, skaber fuldkommen, ø- et ulideligt rum at være i, så, så går det måske ikke. Man kan sige, heldigvis har man jo erfaringer fra sådan nogle, det man på forskellige måder kalder citizens assembly, eller sortition democracy, som man kalder det, fra andre steder. Man har brugt det i Irland, man har brugt det i Canada, i forskellige, i forskellige sammenhæng. Øh, øh, og der er folk jo fiel, altså. Mm. Det må jeg sige, i, vi er jo, hvad man siger en af vores grund Tro i demokratiet er jo også, at almindelige mennesker er ganske fornuftige, hvis, eller er fornuftige og kan løse problem, problemer og man kan sige, så, så, så det forventer det, det kan man sige, det er en forventning, vi med rimelighed kan have. Altså, ikke? Det er jo også sådan en grundsten i demokratiet, at vi faktisk tror på, at almindelige, folk er kompetente borgere og kan indgå i det her. Der er selvfølgelig nogle enkelte, der ikke kan, og det skal man finde ud af, hvordan man håndterer.
1: Vi har snart øh, brugt al vores tid, men øh, vi vil gerne lige nå nogle øh, spørgsmål, inden vi runder helt. Lige en sidste besvindighed, øh, som du bare kan svare kort på. Skal det være en slags værnepligt? Skal man, er, er det, er det med, skal man ind, eller er det frivilligt? Kan man takke nej? Fordi hvis man kan takke nej, så kunne man jo forestille sig, at der er en bestemte segmenter af befolkningen, som kunne være mindre tilbøjelige til, faktisk at tage jer?
2: Det er en borgerpligt, en borger, mm. det skal. Man kan sige, der kan altid være særlige forhold. Man kan have et handicap eller sygdom eller eller andet som man ikke kan. Så skal man selvfølgelig have mulighed for i ud for nogle retlingslinjer og, øh, og sige nej men som udgangspunkt skal det være så omfattende som overhovedet muligt mm. Hvem der skal være med
0: og der skal vi også også vidt jeg husker nævner I også i det med at der godt kan være en niggerordning eller militær nægter, hvor fordi det, det vil også, også ap- være problematisk for folk der virkelig synes at det, det værste i hele verden at sidde der og det kan jo, jo også
2: og hvis hvad man jeg hvis man ja, ligesom skal, hvis man får nogen der bare vil obstruere eller et eller andet, så kan man sige, så, så, så skal man finde på et eller andet, andet men som udgangspunkt, og så skal man levere en anden type forpligt. Så man kan sige, demokratiet er noget, som vi alle sammen tager på os som, som et ansvar i det her. Og så er man også nødt til at bidrage. Hvis man ikke vil bidrage på den måde, så må man bidrage på en anden måde. Så man kan ikke bare være så, fordi de passer lidt dårligt i ens karriereplanlægning, eller man heller har lyst til at lave noget andet, og, og, det kan selvfølgelig godt være lidt ærgerligt for nogen, men, men der må vi sige, at vi har, også, vi har bare sindssygt meget brug for dig. Så det er lidt ligesom at blive udskrevet til herren i krigssituationen eller et eller andet. Vi har brug for dig, og du kan ikke bare finde hinanden.
1: Mm. Et andet spørgsmål, som du også lige skal have, men som vi nok kan regne svar ud på på forhånd, det, det er i sådan en her tidsalder med Brexit og med Trump og med hvad hedder det, populisme generelt, Øhm, er det så ikke netop en tid, hvor man skal være skeptisk over for demokratiet, hvor det er demokratiet, der tager dårlige beslutninger, øhm, og som øh, sætter tingene over styr? Øh, er, det, er det virkelig en tid til demokratisering?
2: Jeg tror, der er to ting. For det første her, så snakker vi i forhold til demokratiet. Her snakker vi om valg, og vi snakker også om, om valg, der både Brexit og Trump på alle mulige måder er dybt problematiske i forhold til Altså, de understreger, hvilket noget af problemerne ved, ved valghandlingen, og også ved den, nogle gange den økonomiske ulighed, der kan være, eller hvad kan man sige, og hvad for, et, hvad for nogle spørgsmål valg kan stille til folk. Øh, 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 og, og jeg tror faktisk netop, at, at det understreger, at det er vigtigt at skabe nogle demokratiske system, der skaber større tillid til politikerne, fordi, at, som jeg ser det, så er både Brexit og Trump i den grad udtryk for, at folk har vil markere overfor, for det politiske system at de ikke havde tillid til så det. Så man måde, kan nærmest
1: for. undgå de her, sådan, hvad kan man kalde det, nærmest altså, i situationstræng, irrationelle protestvalg, fordi der ikke ville være lige så meget ja. illegitimitet at protestere over.
2: Helt klart. Jeg tror, mm. altså, hvis du kigger på den, den, den allerstærkeste grund, der gik ind hos Trumps vælger til at stemme om, det var, at folk troede på, at han faktisk ville være noget andet, end det, de var vant til at få. Så det var et, et desperat håb om forandring. Mm. Og man kunne være helt sikker på, at Hillary Clinton ikke på alle måder det ville være ikke forandring.
0: Mm. Man, man kan ja. måske også sige i forhold til, til Trump, at han ja, placerede sig selv som meget anti-elitær. Ja. Selvom han, hvis man laver noget eliteanalyse, så står han nok ret stærkt som en del af den amerikanske økonomiske elite. Ikke? Men han har jo ligesom haft mulighed for at lave en fortælling om, at han var imod eliten. Og der er en masse folk, der gerne et eller andet sted vil... vil have mere demok- demokrati og have lov til at sige mere og være imod den her elite. Og så vælger man en, som virkelig er en del af eliten, hvor at sådan en her demokratisering, som et borgerting vil medføre, vil måske netop gøre, at der ikke er så mange, der vil på den måde ligesom have behov for at vælge de her repræsentanter for anti-elite.
2: Ja, det, det tror jeg, jeg tror helt bestemt også. Nu får vi se, hvordan det kommer til at gå med nye borgerlige og Rasmus den her om, om nogle uger, ikke? Men jeg tror da også, at overhovedet grunden til, at der kan være lidt opbakken, er, at det ligesom markerer på en eller anden måde, at man kan markere en eller anden... For f- hvis man har lyst til at protestere helt vildt, i markedet, så hvis man stemmer på Rasmus Perlland, så kan man i hvert fald markere, at man er pissetræt af det, der lige nu. For han er i hvert fald ikke en del af det. Mm. Øh, og, og i mindre eller større omfang så er det jo det, vi ser med det delvise eller hele kollaps af store traditionelle politiske bevægelser over hele Europa eller forandringer øh, som, som Corbyn's Labour, hvor Labourpartiet Storbritannien har forandret sig fuldstændig. Vi ser det demokraterne ikke demokraterne. Vi ser på alle mulige måder de her hvad sigt, traditionelle politiske partier, der er tæt knyttet til eliterne og har været, et, været meget etableret, at, at de står forfald alle steder, eller i hvert fald man kan sige oplever, at, at deres fundament på en eller anden måde er
1: som øh, vores allersidste spørgsmål, øh, inden vi lader gå, hvad hedder det, så vil vi gerne vende tilbage til, hvad kan man sige, den her Hvad er det vi nu lever i, øh, valgkampen. Tror du, valgkampen vil til anderledes ud med et øh, på på sidelinjen? Øh, vil der være nogle andre dynamikker? Eller?
2: I hvert fald vågte ind, men jeg tror faktisk, at, at, at det kunne faktisk også gøre, at så politikernes opgave ville, hvis man havde Borgtingens opgave vil på en eller anden måde være at diskutere sagerne imod, hvor de faktisk skulle overbevise hinanden. Og så vil vi ligesom også bede i høj grad politikerne om faktisk at komme med nogle visioner for, hvor er det, vi gerne vil trække samfundet hen af. Så måske vil den komme til at handle lidt mere mindre om, forhåbentlig, hvem der hver især altså synes, de ville være den bedste kustode en administrator for velfærdsstaten og handle lidt mere om, okay, hvad er det for nogle politiske løsninger, vi vil hvad er det for nogle visioner, vi har for samfundet fremover? Fordi det, vil jo så, det er jo grunden til, at vi gerne vil bevare Folketinget også. Det er, at vi synes, det er vigtigt, at der er nogen, der organiserer sig efter altså har nogle og har et samlet billede for at trække samfundet i en eller anden retning og kan komme med nogle forslag, der på en eller anden måde hænger sammen eller, eller styrker hinanden. Så, så forhåbentlig vil det måske komme til at handle, handle lidt mindre om om, om enkelt sager og milliarder den ene eller den anden vej og mere om hvad man siger og mere om at sige jamen, vi vil arbejde på et sæt af politiske forslag, der vil sikre et mere trygt Danmark eller der vil sikre hvis man er til den anden side måske et mere liberalt Danmark eller et mere et, et Danmark med mindre ulighed eller lignende afhængig af øh, hvor man står rent politisk
1: så måske faktisk et mere visionært øh...
2: Det, det, Klima. Det, 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 vil, det, det tror jeg vil være min forhåbning, at det faktisk også vil gavne politikerne at, øh, at slippe for det her. Fordi noget af det, som frustrerer mig ved at se politik lige nu, ofte til politisk debat lige nu, det er, at det altid handler om at fremstille sit eget forslag i det bedste lys. Så det vil sige, at man er også til, til at, i stedet for at sige, vi vil gerne gøre det her. Der er de her positive ting og de her negative ting, men vi synes de positive ting opvejer de negative ting. Så nu, når man foreslår eller andet, så siger man, der er de her positive ting, og de negative ting, dem synes vi ikke er et problem, eller dem er ikke. Og der, man sige, der, vil, der vil forhåbentlig debatten i Borgting også være men vi er godt enige om, der er de her negative ting, men vi synes, de positive ting opvejer de negative ting. Mm. Og det er en meget forskellig måde at snakke, snakke om ting på. Og der tror jeg, håber jeg, at man kan sige, at Borgting, et bortinget måske også vil mere kunne bidrage til, at, at politiet også var nødt til at være mere åbne over det, for det her, fordi det ville, de ville være hårdt for deres troværdighed, hvis de giver hvis de gik i, i, i den der type debat, hvor det handler om at vinde debatten på alle områder, i stedet for at komme frem til, hvad er det, vi faktisk gerne vil have på bekostning og hvad er det, det koster. Ikke?
1: Christoph Ellersgaard, mange tak for at have været med. Det var så lidt. Og tak til lytterne.